0: Viides luku. Siinäpä on Sakris lämmitellyt itselleen puuroa. Pienoinen hiilos lähettää häneen heikkoa suloista hohdettaan. Sitten hän aterioi suoraan emallisesta kattilasta, jonka hän asettaa jalkaansa väliseen kuopperoon, keinutuoliin, sanomalehden päälle. Helsingin työväenlehdistä jyrkemmän. Sitä lainailee hän joskus naapurilta, koska hänellä ei ole nykyään rahaa tilata omaa lehteä. Kahvikupista hän vettä vaatimattomien palainsa painimeksi. Ei hän paljoa tarvitse. Elää kyllä näinkin. Jos hän saisi aina tällaistakin, jos eivät viimeiset ansiorahat, pienellä räätälöimisellä saadut, ihan loppuisi niin. Kumpa kaikki ihmiset olisivat ruoka-asioissa yhtä tyytyväisiä kuin hän ja muissakin itsekkäissä asioissa huolehtiessaan omasta mukavuudestaan. Silloin ei olisi rikkauden tavoittelua. Silloin eivät ne pirut tai pahat henget, jotka viettelevät ihmisen sielua rahalla, saavuttaisi kannatusta. Kun ei kukaan tahtoisi kultaa. Ei olisi rahaakaan. Ja kun rahaa ei olisi, niin ei koottaisi kapitaaleja, eivätkä valtakunnat joutuisi sotiin, joihin kapitaalin himoiset niitä viettelevät. Tyytyväisyys, sepä sentään jotain olisi. Olisipa Sakriksella nyt vielä kahviauhoja, josta voisi keittää itselleen iltakahvin. Mutta pahaa on oikeastaan kahvikin, myrkkyä ruumiille. Niin sanoi se veketaaritohtori, joka piti täällä niitä esitelmiä. Myöskin kahvista pitäisi päästä, mutta ihminen on niin huono. Ikään kuin paha henki hänessä piilee, jossakin syvällä. Jokin sellainen, joka tahtoo kahvia, vaikka kahvi on pahaa. Se piilee kuin perisynti, kuten kristityt sitä nimittäisivät. Perisynti. Synti. Syntiä ei ole mikään, mutta vahingollinen on syntiä. Sakriksen terveydelle on kahvi kyllä vahingollista. Ja kuitenkin miettii Sakris nyt, että hänen täytyisi huomenna kavuta ylempiin kerroksiin lainaamaan tuttaviltaan vähäisen kahvia. Uunin edessä alkaa raukaista. Vaatimaton ravintokin väsyttää kivulloista ja itseään melkein ruuattomuudella kiusannutta miestä. Onko viimeisten viikkojen paasto häntä auttanut? Se olisi auttanut, niin Sakris uskoo. Olisi auttanut, jos hän olisi saanut maata vielä jonkin aikaa lisää rauhassa. Ta sitten täytyy rvetä etsimään työtä. Kipu ruumiista on sisällä ja uunin melkein hälventynyt. Lian varhaista lienee mennä vielä nukkumaankin, vaikkapa ulkona onkin jo pimeä. Ikävystyön ja ikävyyden katselee Sakris vetisen harmailla silmillään, joiden alla kiertävät tummat vaot, milloin kattoon, milloin seinille milloin uunin vieressä olevalle makuulavalle, ja tuuheat punertavat kulmakarvat rypistyvät mietteessään ja tuskastuneena. Pernissä voidellussa lautakatossa ei ole mitään muuta näkemistä kuin hämähäkin verkkoja nurkkauksissa, eikä niissä verkoissa pörise edes kärpästä. Kylmyys lopetti taistelun mustan hämähäkin ja kärpäsen välillä, taistelun, jossa iso ja väkevä syö huonompansa. Imeen verta. Kummallista. Eikö luontokaan, joka on niin kaunis? Kesällä, auringonpaisteessa. Eikö luontokaan ole viaton? Uskovaiset sanovat, että ihmisen synti on luonnon turmellut, Pappien uskottelua. He sarnaavat synnistä. Väittävät synniksi sitä, että köyhä ehkä rupeaa pyytämään itselleen sellaista, mitä rikkaammilla on. Ja papella itsellään varsinkin. Köyhät uskovat. Ja silloin saavat papit ja rikkaat pitää rikkautensa ja mukavuutensa. Papit tukevat kapitaalia. Ja kapitaali tekee sotia. kädessä kulkevat papit armeijan riveissä. Yllyttämässä kansaa tappoon. Riistämään toisaalta kansalta rahaa oman kansansa rikkaiden kukkaroon. Se ei ole muka syntiä. Papitko... Ja lukemattomat heidänlaisensa ihmiset lienevät pilanneet luonnonkin, niin että hämähäkkii mejä kärpästä. Siitä pitäisi saada selvyys. hän Nietzsche-kirja tästä sanoisi? Pitäisi lukea se kirja viimein kokonaan. Sen tekijän nimi on Sara Husta. Naiselliselta ja naurettavalta tuntuva nimi. Niin naurettavalta, ettei Sakris ole sitä maininnut tutuilleenkaan. Vaikka onkin itse kirjaa heille kiittänyt ja kehottanut heitä sitä lukemaan. Sarahusta? Hmm. Mutta ainakaan kristillinen ei se teos ole. Sakris ei tunne minkäänlaista kristillisyyden tarvetta. Ei ole ollut kristitty siitä saakka, kun hän alkoi lukea noita räätälimestarinsa lehtiä, joista näki minkämoiseksi kristuksen oppi on tehty. Mutta mistä puhuu Sarahusta, joka on varmasti mies, koska hän moittii naisia. Mies, vaikka paneekin puheensa naisen suuhun. Kai pilkallaan. Ivanallekin voi kätkiä kitkeriä ja ankaria totuuksia. Niin, mistä puhuu sarahusta? Vakavista asioista, kaikenlaisesta. Hartaasti oli Sakris käynyt kiinni tähän isoon kirjaan. Koska lehdissä oli kehuttu sen epäkristillisyyttä. Sakris osti sen ja leikkasi vaaleiden kansien suojaksi lisäkannet sanomalehdestä. Nyt ne kansipaperit ovat aivan kellastuneet ja kuluneetkin. Mutta ehkäpä päivät Sakriksen silmät ole enää yhtä terävät kuin nuorempana. Vai mistä se johtunee? Aina kun hän ottaa Nietzsäske-kirjan tutkijakseen ja etsii siitä totuuksia, on hänen melkoisen vaikeaa seurata noita syvämielisiä ajatuksia. Silmät vain tahtuvat mennä umpeen. Mutta jotakin hän on siitä jo oppinutkin. Sakriksen mielestä se olisi ei ainoastaan luettava, vaan osattava ulkoa kannesta kanteen, niin kuin katkismus, jota äiti pakotti hänet pienenä lukemaan. Lapsen aivoille vielä vaikeampaa kuin tämä kirja aikuiselle. Jos ei räätälimestarilla olisi ollut työvään lehtiä, niin tuskin olisi Sakris koskaan oppinut oikein lukemaan. Niin hän luulee. Tuolla on sarahusta Nietseske-kirja, pienellä hyllyllä makulavan päässä, kalenterien, unikirjan ja hänen muiden kirjojensa joukossa. Sakris. Hän rakastaa kirjoja, kuten työväki yleensä, ja halveksii talonpoikia, jotka eivät seuraa tällaisia vakavia asioita. Kuinkahan monella tilallisella siellä Hanaböylessä on muita kirjoja kuin hartauskirjat. Sellaisia pöhköjä ovat maajussit. Peltojaan vain ajattelevat ja suurista asioista pysyvät tietämättöminä ja takapajulla kuin pässit. Rupeaisianko tässä lukemaan nietsiskeä vai soittamaan? Kirjahyllyllä on myöskin Sakriksen harmonikka. Sen helat houkuttelevat ja sen kureiden nurkat on kaunistetut punaisella sahviaanilla. Suuri kaksirivinen harmonikka. Rupeasi soittelemaan, vetäytyisi sänkyyn, peitoksi sovitetun säkin ja päällystakin alle, jossa pakotus seljestä ja sääristä asettuu. Siinä kylillään vetelisi alakuloisia tunnelmia, ja miettisi itsekseen. Vai aielisiko illan kuluksi partansa? Se on jälleen kovin törkeällä sängellä, ja kampaisi hiukan tukkaansa, jo valmiiksi huomiselle työnhakumatkalle, niin että hän näyttäisi siistiltä. Näyttäisi komealta. Kukkelman rupeakin ajamaan partaansa. Huolellisesti ja tarkoin hän sen tekee. Siisti tuleekin. Ylähuuli ja leuka ihan puhtaaksi. Siinä menee aikaa, vettä kuumentaessa, veistä teroittaessa, leukaa sutiessa. Sitten hän kampailee tukkansakin, hartioille asti ulottuvan tukkansa, tuon pienen kuvastimen edessä, joka riippuu Roomeon ja Julian kuvan alla. Ihastuneesti katselee hän itseään ja ajattelee siinä. Olisipa tässä toverina nainen, hilsu tai vaikkapa vaimo. Mutta naiset nyt ovat kaikki sellaisia. Sen hän on kokenut. Kun hän löytäisi yhden ainoankin oikean naisen, kunnollisen ja siistin ja nuoren. Kesken kampaamistaan katselee sakristauluaan, siniseen leninkin puettua juliaa, ja punaiseen samettiin puettua ruomeota. Julia kuultaa suloisena lampupaperin varjosta. Sellainen nainen, jos sakriksella olisi, nuoria hento, Petreä. Pieno kuin ruusun kukka. Piaton ja koskematon. Muista hän on saanut tarpeekseen. On hänellä naisia ollut. Kukaan ei arvaa, kuinka paljon hänellä oikeastaan niitä onkaan ollut. Semmoinen hän on. Peitikka. Hänen rakastuvat aivan kaikki naiset, jos hän tahtoo. Tahto. Sitä vaatii ihmiseltä sarahustankin kirja. Yli tavallisen ihmisen tahdon kulkevaa tahtoa. Jotkut nauravat harmissaan, kun hän puhuu entisistä rakkausseikkailuistaan. He eivät tiedä, mikä sakris sellaisissa saattaa olla. Voimakas hän on, hirmuinen ja suloinen. Suloinen, sillä hän antaa toiselle sydämensä ja antaa kaikki, jokaisen penninsä. Asia on hänelle syvä ja vakava. Siksi hän lumoaa. Naiset ovat rakastuneet häneen. Eräät karanneet hänen kimppuunsa kuin pedot, pieneet häneltä sielun ja ruumiin. Pelkkiä ämmiä eivät hänen hilsunsa suinkaan ole olleet, kuten kivimies Päriman, täällä vinttitötterössä asuva, kerran väitti. On hänellä ollut nuoria ja kauniitakin. Kaikki tytöt hänet ottaisivat, jos hän huolisi kaikista. Mitä tulee siihen tään, kurttuiseen ja likaiseenkin? joka hänet vietteli, räätälin sällin, sekin ämmä. Sakris oli kaivannut naista puhdasta ja uskollista, kaivannut vakavasti, koska hän ei siellä hanaböylissä tahtonut kävellä öillä aitoissa, niin kuin toiset pojat, raakamaiset. No niin, mitä siihen saunaimäntään tulee, rumaan? Niin Sakrista ei hän sentään saanut aivan ryöstetyksi vaikkapa tahtoikin häntä välttämättä kanssaan naimisiin. Tahtoi Sakriksen sulouden ja hänen rahojensa tähden. Rahaa ne entisetkin ovat halunneet, jossakin määrin kaikki. Jospä hän löytäisi kerran sellaisen, jolle raha ei kelpaisi ollenkaan, joka pitäisi hänestä itsestään, ei hänen tukkansa vuoksi, eikä hänen silmiensä, eikä yhtään rahan vuoksi, vaan ennen kaikkea hänen sielunsa tähden. Sellaisen, joka uhraisi hänelle aivan kaikkensa. Sille hänkin uhraisi. Saunäämän lumoista hän pääsi pian, kun huomasi, että nainen tyrkytteli muillekin rakkauttaan. Oli jo saanut osansa Sakriksesta. Niin vähäinen hänelle riitti. Ei tahtonut sielua, eikä paljon muuta kuin rahaa. Se olikin Sakriksen viimeinen eredys sitä lajia. Ja siinä hän oli ainoastaan oppinut kuinka naisia on käsiteltävä. Turhaampa hän ei ollut uhranut ämmälle itseään ja antanut hänen sivellä kaunista tukkaansa. Se tukka sitten. Mistä hän oli tällaisen tukkakuosin saanut? Sehän oli juuri sillä puhujalla ja vegetaarilla, joka piti kruukelpyyssä esitelmiä ja paransi sairaita ihmeen avulla. Ihmeen totisesti, kuhnimisella ja paastoamisella. Luokea on siten parantua, eivätkä lääkkeet maksa juuri mitään. Kaunis ja jumalallinen mies se oli, salaperäiset hänen taitonsa. Miksi hänellä oli pitkä tukka? Niin kuin Simpsonilla aikoinaan. Simpsonin tukassa piili salainen voima, niin suuri, että hän kaatoi kokonaiset kirkot. Tuolla punertavalla ja terveellä tiedemiehellä oli sellainen Simpsonin tukka. Hänet nähtyään Sakris Kukkelman alkoi kasvattaa itselleen pitkää tukkaa, koska saunaimanta sanoi, että se tekisi hänen selkänsä vammankin melkein näkymättömäksi. Ja niin sanoivat ne tytötkin, jotka myöhemmin hänen tukkaansa ihailivat. Mutta jospa he eivät riippuisi ainoastaan hänen tukassaan. Jospa he riippuisivat kiinni hänen sanoissaankin, ottaisivat oppia häneltä, eivätkä ainoastaan töllistellen ihailisi hänen tukkaansa. Silloin tulisi tyttöjen kanssa seurustelusta muutakin kuin pelkkää hauskuutta. Kuka tiesi, vaikkapa avioliitto. Kyllä Sakris heilistään tai vaimostaan pitäisi huolen, jos saisi oikean tytön. Tytöt tulivat hänen luokseen. Tai tulevat vieläkin. rientevät parvessa, katselevat häntä ihailevin silmin ja nauttivat kahvista, jota hän heille keittää. Tai keitti. Ja nauttivat hänen soitostaan ja laulustaan. Hän näet osaa tavattoman joukon kuplettilauluja. Niitä hän oppi aikoinaan täällä, työväenyhdistyksen talolla. Ja harmonikkaa hän soittaa paremmin kuin kukaan muu. Harva saisi siitä lähtemään niin pehmeitä ja sulavia ääniä kuin hän. Ehkä ainoastaan venäläiset sotamiehet, jotka nykyään on ajettu Suomesta pois. Nuo iloiset ja hyväsydämiset sirkkuset. Heillä ei ollut oikeastaan muuta vikaa kuin että olivat sotamiehinä pilatut kasarmeissa. Veivät mielellään naisia ja tyttöjä. Sakrikselta eivät vieneet enää, sitten kun parhaimmat tytöt tutustuvat häneen. Niille tarjosi hän kahvia, vehnäsen kanssa, ja tarjosi appelsiineja. Siihen aikaan sai vielä ostaa appelsiineja. Mutta lopultakaan hän ei välitä tytöistä, eikä mistä hyvänsä naisista. Miksi ei? Milloin olisi tullut vakavaa aika puhua jonkun kanssa heistä, minkämoisen avioliiton pitäisi olla? Oman tunnon avioliitto ja sellaista, niin eivät naiset tietysti ymmärtäneet. Nauroivat, pärskyivät, jättivät kaiken sikseen. Juuri kaikkein parhaita lähestyttäessä. Yksi järehtyi menemään sotamien kanssa. Tietysti sellaiset miehet, joilla on kiiltävät napit ja korjat olkalaput, jotka osavat murhata. Tietysti he ovat mieleisiä naisista. Nainen on verenhimoinen ja ahnas pintakorealle kuin harakka. Sotamiehen kanssa oli Sakriksen tytöistä mennyt yksi, vaikka oli oikeastaan ihastunut sakrikseen, hänen sanoihinsa, soittoonsa ja lauluunsa. Muut tytöistä, millaisia he olivat? Toiset kaksi, joille Rampa oli lainannut rahaakin, Kastelivat lähtiessään hänen kukkiaan suolavedellä, niin että ne kuolivat. Peruko naisia joskus näin riivaa? Ainoastaan kupletteja ja soittoa he tahtovat. Sitten hätääntyvät, lentävät matkaansa, eivät malta odottaa. Siksi he hylkäävät rakkautensa. Oman rakkautensa, sillä näkee hän sakris jokaisen tytön ja naisen silmistä, että niissä palaa häntä kohtaan rakkauden tuli. No. Kaksi tyttöä Sakriksella kyllä oli ihan ominaan. Tupakkatehtaan tyttöjä Helsingistä. Mutta toiseen heistä Sakris lopulta kyllästyi. Se tuli tuhlaavaiseksi. Ja toinen oli oikein ruma. Niin ettei rampa voinut käydä hänen kanssaan kahviloissakaan. Ja sekin puhuu rakkautensa ohella vielä rahoista. Joten Sakris jätti hänetkin. Todella uhrautuvaisia hän tahtoo, ei ahneita ja tahtoo valita samalla kauniin ja nuoren. Hän on naisten hurmaaja. Onpa hänellä ollut muutaman rautatieläisen vaimokin täällä krukelpyssä. Mies oli jättänyt naisraukan, lähtenyt töihin jonnekin kauas, josta ei ilmoittanut vaimolleen mitään, eikä lähettänyt rahaa hänelle ja lapsilleen. Vaimo joutui suureen puutteeseen. Ja lopulta hän keksi, missä on sydän ja mistä lähtee apu. Sakrikselta. Sakris antoi kohta hänelle kukkaronsa tyhjäksi. sen nainen vasta oli kaunis. Ja sille oli Sakris näyttänyt, mikä mies hän, mitä varten hänellä on pitkä tukkansa, Simpsonin salaperäinen tukka. Kuinka heillä oli ollut hauskaa. Mutta sitten tuli mies takaisin kotiin, eikä tuo raakaa vaimonsa hylkää ja hävennyt uhkailla Sakrista. Oli kuullut asiasta. Rukkelby oli alkanut siitä juoruta. Niin kyllä oli saanut vihiä ehkäpä vaimon omankin varomattomuuden tähden. Itse ei Sakris asiasta hiskunut mitään, ainoastaan harvoille, kenties Pärimanille ja eräille toisille. Mutta vaimo oli ollut Sakrikseen niin rakastunut, että tahtoi hänellä kerskua. Nyt ei rampa tohtinut kuukauteen liikkua kuin sellaisilla paikoilla, missä voi saada ihmisiltä apua. Ja sitten olikin kateellinen mies vienyt eukkonsa krukkelpystä pois. Sakris ei tiedä minne pari muutti. Ja kaikkein viimeisenä asui Sakriksen luona vielä eräs. Melkein tyttö. Kelvottomat miehet olivat hänet vietelleet. Sakris oli suostunut päästämään poloisen luokseen. Itse oli tyttö tullut. Niin jalossa maineessa oli Sakris naisten piirissä. Sakris antoi kauniin tytön asua kamarissaan. Ja naimisiin menostakin puhui Sakris jo hänelle. Naimisiin. Tai mikä tietää mihin. Naimiskauppahan ei merkitse ajattelevalle ihmiselle sitä eikä tätä. Pelkkä muoto se on. Ei. Sakris tarkoitti vain sitä, että he olisivat elelleet yhdessä aina. Eroamatta. Mutta silloin tämä tyttö, kehittyneen mitä Sakris oli naisissa nähnyt, ei tahtonut suostua. Miksi ei? Sanoi pelkäävänsä, että Sakris olisi herennyt silloin häntä rakastamasta jos he sillä tavoin lupautuisivat toisilleen. Ja sitten lähti tyttö pois Sakriksen luota, lähti kaipusta itkien, ei tahtonut enää palata. Halusi sillä tavalla säilyttää rakkautensa muiston kauniina. Onnellinen muistoissaan oli tuo onneton tyttö. Muutti rakkautensa tallettaakseen toiseen kaupunkiin. Omituisia ovat naiset. Tämä oli Sakriksen ihmeellisin rakkaus. Eikä Sakriksella sitten muita naisia ole ollutkaan. Mutta niiden joukossa oli ainoastaan yksi varsin vanaa. Kuudes luku. Nyt on takkuiset suortuvat selvitetty ja puudistettu. Ne laskeutuvat vaaleina aaltoina Sakriksen hartioille. Hän liikuskelee kamarissaan, kävelee, horjahtelee, löytää tasapainonsa. Hypistelee jotakin kosteudesta ruostunutta rautanaulaa, jonka huomaa seinässä. Kuuntelee ääniä, naisten riitelyä. Ovet paukahtelevat jossakin huvilan toisessa päässä. Ja tuo yksi pienokainen itkee alituiseen. Menisikö hän kivimies Pärimanin tai peltiseppä savolaisen murjuun? Aivoissa tuntuu yhä vaativan ajattelemaan ja puhumaan. Ikävä on näin. Ilman naista. Ja puhua pitäisi maailman tapahtumista. Nyt kun hän on ollut yksinään sisällä viikkokausia, ainoastaan viimeisinä päivinä liikuskellut. Sakris on väsynyt tämän päivän kävelystä ja kontimisesta. Ei jaksaisi kavuta enää jyrkkiä sisäportaita, missä kompastuukin helposti pimeässä. Ja huomenna täytyy lähteä hyvissä ajoin etsimään itselleen työtä. Hän jälleen kapuaa, käsillään itseään ylös auttaen. Istuu siinä, nyökkii. Niin menee hetki. Sitten soluttautuu hän yhtäkkiä vatsalleen ja laskeutuu lattialle. Ottaa harmonikkansa, josta purkautuu säriseviä ja vapiseviä ääniä, kun hänen rystysensä sattuvat kosketusnappeihin. Harmonikka sylissä kiipeää sakris sitten sänkyynsä eli makulavalleen. Tarttuen kynsillään kiinni lavan seinänpuoliseen reunaan ja nostain ylös ensin toisen jalkateränsä ja sitten toisen. Arat ovat sääret, kovin jäykät. Hän peittäytyy vuoteeseen ja soittopelisylissä alkaa hän soitella jotakin alakuloista. Mitään laulua tavoittelematta, verkalleen vain harmonikan kureita edestakaisin vedelleen. Huone on koko lailla lämmennyt, parta on ajettu ja tukka on kaunis. Pitäisi, pitäisipä olla jälleen nainen. Odottakootpas, kun kyttyräkin hartiolta häviää. Ja hän on notkea ja nuori. Silloin tempaisee hän itselleen kaikkeen pulskimman naisen. Jumalan kiitos, että kyttyrä saattaa parantua. Jumalanko kiitos? Kiitos luonnolle tai ihmisille. Eräät sanovat, että kukkelman on tullut viimeisten vuosien kuluessa huonommaksi, koska hänen on täytynyt syksyisin ja talvisin ruveta kontimaan. Mutta ihmiset ovat erehdyksessä. Itse sairas parhaiten itsensä tuntee. Kiitos sille pitkätukkaiselle miehelle, sille vegetaarille, teosofille. Häneltä Sakris sai vilkahduksen pimeyteensä. Siitä on jo monta vuotta, kun hän näki täällä tuon tiedemiehen mutta ei ollut ensin uskonut hänen aatteisiinsa niin varmasti, että olisi alkanut noudattaa ainakaan kaikkia hänen neuvojaan. Nythän niihin uskoo, kokemuksesta. On ruvennut näinä viime aikoina uskomaan, kaikkiin. Niin, se mies oli sanonut, että lääkärit myrkyttävät sairaita ruumiillisesti, ja sielullisestikin, eivätkä osaa heitä kumminkaan yhtään auttaa. Sakristi tietää itsestään, etteivät he osaa, Turhaan oli hän aikoinaan, kisällinä, etsinyt heiltä apua kyttyränsä tähden. Jotkut antoivat lääkkeitä, ne eivät tehonneet, vaan olivat huumausaineita, jotka kasasivat yhä uutta myrkkyä Sakriksen ruumiiseen. Taikka pitivät he tarpeellisena, että Sakris olisi lähtenyt kesällä kylpylaitoksiin itseään hoitamaan. Tosiaan, onpas sekin neuvo ja apu. Mutta toiset tunnustivat suoraan, etteivät he mahda mitään hänen kyttyrälleen, eivätkä jaloilleen, ja ottivat rahat siitä tiedosta, että hänen vaivansa on auttamaton. Mutta tämä mies sen sijaan, tämä pitkätukkainen, hänellä oli keino ja tieto. Kuinka hän varoitti, ne voi jokaista ihmiseksi luotua olentoa karttamaan lihaa, sanattomien, neljällä jalalla juoksevien tai kahdella siivellä lentävien veljiemme veristä lihaa, ja kielsi käyttämästä väkijuomia ja tupakkaa. Tämä mies, tämä Kristuksen näköinen, jumalallinen niin kuin hän, sillä oli hän Kristus oikeastaan maailman ensimmäinen sosialisti. Tämä tiedemies, joka tuonsi jonkinlaiset itämaiden viisaudet, hän kielsi syömästä eläinten lihaa. Sellaisesta tulee ihmiselle kosto ja kirous, syyttömien veren vuodattamisesta, murhasta. Ja ennen kaikkea oli lakattava työntämästä ruumiisensa väkeviä ja nikotiinia. Vielä oli istuttava vyötäröitä myöten vedessä. Niin, kaikki taudit paraneisivat. Muhkut ja pahkat katoaisivat sellaisilta, joilla niitä oli. Ja uudet hampaatkin kasvaisivat niiden suuhun, joilta lääkärit ja väkevät juomat ja ruuat olivat ne repineet pois. Esitelmä ja ohjeet maksoivat ainoastaan viisikymmentä penniä. Työväenyhdistyksen talo oli tulvilleen asti täynnä väkeä. Ja niin paljon Sakris jo silloin uskoi tähän pitkätukkaiseen mieheen, että hylkäsi heti viinan ja tupakoimisen, ja alkoi kasvattaa itselleen pitkää tukkaa. Ennen, hanapöylästä tänne kruukkelpyyyn tultuaan, oli hän tupakoinut ja ryypännytkin. Työväen tansseissa hän silloin esiintyi soittajana. No, soittajalle tarjottiin joskus väkijuomia. Ja sitten hän itsekin niitä osti. Teki mieli maistella teki kiivaasti, katsellessa tanssia. Ja välistä hankki hän punssia ja viiniä, kestitäkseen niillä morsiamiaan. Olipa hän, silloin kehittymätön raukka, muutaman kerran maistanut lakkaakin. Mutta tämän miehen opetuksen johdosta jätti hän nyt ne ilkeät paheet iäksi pois. Oltuaan pari vuotta tupakoimatta ja viinoja maistamatta, ja tuntiessaan siten tulleensa terveemmäksi, hylkäsi hän lopulta lihankin. Sitten syi hän paitsi voileipää ja maitoa kernaamin riisipuuroa ja rusinasoppaa. Ja milloin teki mieli jotain vaihtelevaa, osti omenoita ja namusia. Silloin olivat ne hyvät ajat, sodan alkuvuosina. Palkat nousivat niin, että tuntui ja tavaraa oli ostaa. Puljonki oli hänestä kuitenkin parhainta, mutta lihaa sen en kärsinyt nähdä. Se kasvisruokien käytäntöön ottaminen auttoi häntä yhäti, ja kahta kiivaammin uskoi hän tuohon mieheen. Iljettävältä alkoi Sakriksestä maistua kavallasti tai julkeasti tapettujen sikaan ja porsaiden ja härkien liha. Jos hän milloin, alussa, hairahtui niitä syömään, antoi hän ne kohta ylön. Kala ja puljonkia rusinasoppa ja riisipuuro, siinä oikeat ruuat. Silakoita täytyy vielä välistä syödä. Ihminen ei näet voi yhtäkkiä tottua niin suuriin muutoksiin, sillä hänen puhdistumiseensa menee yhtä monta ajastaikaa kuin hän on itseään turmellutkin. Mutta kun ne vuodet kestää, syntyy ihminen uudestaan, nuorena, terveenä, entistäkin kauniimpana. Ensin vammat tällaisesta parantumisesta suorastaan pahentuvat. Senkötähden lienevätkin Sakriksen jalat ja kyttyrä viime vuosina tuntuneet kipeämmiltä kuin ennen muinoin. Mutta jos hän jaksaa pysyä uskollisena, saa hän ihanan palkinnon. Se horjumaton tieto on hänessä yöti vahvistunut. Sitä ei voi kaataa mikään. Se istuu nyt väkevänä hänen veressään. Hän on siitä ylpeä kuin ainakin ylemmyydestään. Puhukoon pärimän mitä tahtoo. Saastaisten aineiden välttämisellä Sakriks uskoo tulevansa terveeksi. Ja paastolla. Tämän paaston, tai melkeinpä syömättömyyden, keksi kukkelman itse. Hän ajoi teosofin ja kuhnetohtorin opin hiukan pitemmälle. Jo aikaisemmin oli hän vähentänyt ruokiensa määrää ja laatua kasviksien syömisessä. Kaupoista kun hävisivät riisiryynit, rusinat ja kaikki. Hävisivät kulassien ja rikkaiden maalaisrusthollarien varastoihin. Nyt tuskin näkee enää edes omenoita. Ja missä näkee, ovat ne kunnottoman kalliita. Perunat ja porkkanat ovat nykyään ainoa oikeaa ruokaa. Ruokiaan vähentämään ramman siis täytyi tottua. Ja niin kuin sanottu, koska hän ei tässä syksyllä eräällä viikolla saanut mistään työtä, ja koska hänen päässään oli virinnyt ajatus, että paraneminen kävisi kenties nopeammin, jos koettaisi olla melkeinpä syömättä, niin rupesi hän vartavasten sillä tavoin paastoamaan loikumaan päivät päästänsä vuoteessa ja nauttimaan pelkkää perunapuuroa. Rahaa oli hänellä toki vuokraan ja puuroaineihin ja vähän kahviinkin. Tällainen parantelu tuntui hyvältä. Kyttyrensä katoamista ja jalkujensa nopeaa mistä hän odotti. Ja oli iloinenkin tuloksesta. Sillä kun hän katsoi illoin mustana kiiluvaan ikkunaan, josta hän näki itsensä kokonaan, Luuli hän kyttyränsä pienentyneen. Ja Sakris on varma, että kyttyrä olisi perunapuurolla ja kermattomalla kaavilla kokonaan kadonnut, jos hän olisi saanut jatkaa sellaista menettelyä esimerkiksi 12 kuukautta yhtä mittaa. Mutta minkäs mahtoi, rahat loppuivat, ja nyt täytyy työhön maksujen ja ruoankin vuoksi. Niin, pienentynyt ja kadonnut olisi hänen seljästään tuo lihasäkki, johon on kerääntynyt myrkkyä, Eläinten lihaa, kidutetun luomakunnan kostoa. Päässyt kerääntymään, kun tiehyet seljästä keuhkoihin ja vatsaan menivät häneltä tukkoon, selkäytimen katketessa. Kesken terveydenhoitoa täytyy rasittaa itseään työllä. Sellainen on tämä nykyinen yhteiskunta. Ei ole sairaaloita, joissa voisi parannella itseään niin kuin tahtoo. Paastuta jos tahtoo. Siellä annettaisiin ainoastaan lämpö ja valo ja jotain sellaista ravintoa, minkä sairas tietää itselleen parhaaksi. talo kyllä on, mutta makaappas siellä. Ja lihaa siellä syötettäisiin, sanovat syötettävän valmiiksi mädännyttäkin. Olisipa vallankumous Suomessa onnistunut, niin miksi hän ei olisi saanut sellaistakin hoitoa? Kansa on hyvä, kansa on suvaitsevainen, niin sanoo krapotkin joka on ruhtinas. Jos kansan tahto ja sakriksenkin toivomukset olisivat päässeet kuuluville, niin... Mutta niiden ei annettu päästä. Kukkelman ajattelee nyt kukistettua vallankumousta. Synkkä varjo lankeaa hänen sieluunsa. Vapaussodaksi porvarilliset sitä vallankumousta sanovat. Mistä se on vapauttanut esimerkiksi hänet? Se muisto tekee ramman hänen selkärankansa taittumisen jälkeen enemmän levottomaksi, ahdistuneeksi ja tuskalliseksi kuin mikään muu. Työväellä oli ohjelmana, että sotienkin piti maailmasta loppua. Mutta nyt ovat yhä vallalla porvarilliset, joiden elämän katsomus tahtoo sotaa, voittoja. Siksi tuntuu, niin kuin säteilevä aurinko olisi Sakrikselta laskenut. Eikä lupaisi maailmaan enää koskaan nousta. Tulevan, ihanan ajan aurinko, oikeuden, järjen ja hyvyyden aurinko, kunnon rahvaan, rauhallisten halujen pohjalle perustettu yhteiskunta. Nykyinen aika on kuin syksyinen päivä, sumuinen ja raskas. Lyhyt päivä, joka ei silti tahdo milloinkaan loppua, vaan rauttaa tuokioksi silmiään, ilottomana, yksitoikkoisena. Se tuokio on kovin pitkä. Mitään ei tapahdu. Ei mitään uutta, riemullista, ei vapahdusta. Eikö niiden ihmisten yhteiskuntaa, jotka tekevät maailmassa töitä toisten palkollisina ja toisten hyväksi, eikö pelkänä päiväansionsa varassa elävien tehtaalaisten ja mäkitupalaisten ja muiden sellaisten, valtiota koskaan synny? Sen pitäisi syntyä. Pitäisi, sillä silloin voittaisi maailmassa kelpo ihmisten tahto. Ja katoaisi vääryys, ja kulasaaminen, ja rahojen palveleminen, tuo kristillisten valtakuntien epäjumaluus, minkä hedelmänä viimeinen maailmansota kasvoi. Se sota, melkein pelkästään porvarien tahtoma, oppineiden ja sivistyneiden järjestämä vääryys, se on sosialisteille moraalinen loukkaus, jota ei helpolla anneta anteeksi eikä unohdeta. Niinpä se saattaa sakriksenkin sydämen yhä kuumaan. Eivätkö sosialistit ole aina vastustaneet sotaa? Lehdet sanovat, etteivät hekään. Saksassa ja Ranskassa. Mutta ainakin bolsevikit sitä vastustavat. No, nuo Venäjän bolsevikit, he sotivat Suomessa porvarita vastaan. Aseilla, mikä on Sakriksestä inottavaa. Kummallinen sotku. Mutta he eivät muuta voineet, kun porvarit eivät suostuneet ilman väkivaltaa päästämään uuden ajan aurinkoa pilvistä. Luopumaan eläimellisestä katsomuksestaan. Sellaisesta, että pitäisi valloittaa, pitäisi hankkia valtakunnille uusia maita. Mitä varten? Jotta eräät harvat saisivat kultaa. Tuota kaikkeen pahimpien paholaisten keksimää. Enemmistön hiestä ja verestä tehtyä. Kitkeränä hedelmänä paisuu isänmaa sanasta vieraiden kansojen sortoa. Muutettaisiinpa armeijat hyödyllisiksi ihmiseksi. Tauttaisiin miekat vantaiksi, kiväärit kuokiksi ja kirveiksi. Itse kansathan eivät koskaan toisten kansojen kimppuun karkaisi. Eivät himotseisi toisten omaisuutta. Sellainen mallimaa piti Suomesta tulla. Mutta vallankumous kukistettiin. Tuo mahtava ja peljättävä kuin kevätkesän ensimmäinen ukkonen. Vallankumoukselliset ammuttiin. Ne työläiset, jotka ajavat korkeimpien ihanteiden asiaa. Mitä? Olisivatko he myöskin rosvonneet, murhanneet ja kiduttaneet vankeja? Niin viholliset väittävät. Hmm. Eipäs yksikään työväen oma lehti ole sellaista kertonut. Ammuttiin aatteen kannattajat, tutkimatta. Sen näki Sakris itse täällä Krukelpyyssä, kun saksalaiset tulivat. Venäläiset toverit, jotka tahtovat hävittää sodan, ajettiin pois maasta. Tyydyttiin taas kulkemaan kansojen entisiä harapolkuja. Sotaväki perustettiin Suomeenkin, tappamaan ja houkuttelemaan kiiltävillä napeillaan naisia. Iloista oli täällä ryssien aikana, Perotkin Venäjän vallitessa paljon pienemmät kuin nyt. Krukelpyyn työväenyhdistyksen talolla kävi solttuja tanssimassa. Heiltä sai sokeria ostaa melkeinpä ilmaiseksi. Nyt sokeri maksaa. Eikä ole iloa enää. Silloin oli iloa ja leikkiä ja hulinaa. Oikein tuli halu pelurillekin soittaa. Ja vuoroin hän soitti sotamiesten kanssa, jotka osasivat vetelyn, Miltäpä yhtä hyvin kuin hän. Vapaussota vei viimeisetkin sokerit ja riisiryynit. Ja kaikki. Appelsiineja näki Sakris viimeksi eräällä tilallisella hanaböölessä, ison vadillisen pöydällä, niin kuin perunoita. Noille tilallisille, manttaaliporhoille, kantaa sekatyöläinen kukkelman pahimmin kaunaa. Tehtäiden työväki ja muut sellaiset, joilla ei ole omaa maata, mistä saada elatuksensa, joutuivat puutteeseen maailmansodan pitkittyessä. Mutta silloin juuri tilalliset heitä oikein nylkivät. Eivät suostuneet jakamaan ruokaansa tarvitseville edes rahasta. Ei. He keräsivät itselleen viljaa niin, ettei aittoihinkaan mahtunut. Antoivat kassojensa mieluummin mädätä, kuin niitä jakoivat. Sellaisia ovat maalaispässit. Samalla matkalla, jolloin Sakris näki hanapöylessä appelsiina ja pöydällä, höyrysi sillä pöydällä toinen vati kukkurallaan sokeroitua riisipuuroa. Pahimman sokeripulan aikana. Kyllä tilallisilla ja maalaisilla oli ollut antaa, jos he olisivat tahtoneet lähimmäisilleen antaa. Ja venäläiset olisivat osanneet maalaisilta ottaa, mutta heidät karkotettiin. Väittävät, että sotamiehet varastelivat, mutta, haha! eikö sillä, joka on opetettu tappamaan oikein äkseeraamalla, pitäisi olla oikeus varastaakin. Onhan varkaus tappamisen rinnalla pieni synti. Niin sen piti mennä. Ja niin ihanasti se alkoi. Tuskin Suomen työväenjohtajat, jotka olivat vieneet joukkonsa moneen voittoon, kutsuivat sitä viimeiseen taisteluun, niin melkein kaikki olivat ilolla valmiit. Leivän ja aatteiden puolesta. Suomen kansa oli luova uuden yhteiskunnan, missä ei sodittaisi. Missä ei tehtailijoilla, kauppiailla ja tilallisilla olisi sananvaltaa. Muutkin kansat löysivät sitten kätensä suomalaisen käteen, ja koko maailma uudistuisi. Oli semmoista ennenkin tapahtunut. Oli jossakin hävitetty vallankumouksella yläluokka, ja siitä oli koitunut lopulta pelkkää hyvää. Hartaalla innolla Saksis ompeli siihen aikaan nappeja sosialistisen armeijan housuihin. Ja sitten, kun Krukelpyn puusepät vietiin rintamalle, ryhtyi hän naulaamaan kokoon sairaslavoja. Niin, Hän ompeli ja naulaili, niin kauan kuin sai vähänkin maksua työstään. Lopulta hylkäsi neulat ja naulat, kun ei mitään enää maksettu. Tekeytyi sairaaksi, ja olikin nälästä heikko. Uskoi kuitenkin uuteen aikaan, kuten muutkin työväestä. Uskoi, ja kesti kuin hekin. Kun porvarit pienensivät sokeriaannosta, niin jo akat jonossa kirkuivat. Mutta nyt... Kansan oman hallituksen hoitaessa sapuska-asioita jonotettiin ja kärsivällisesti, vaikka ei saatu leipääkään edes sen vertaa kuin ennen. Kansa osasi uhrautua. Se on hyvän tahtoista ja siivoa. Uhrautua omien sotilaidensa puolesta. Ja kuitenkin, kuitenkin aatteelliset voitettiin. Hienompi luokka oli taitavampi näissä asioissa, joita ihmisen ei pitäisi koskaan oppiakkaan. Nimittäin sota-asioita. Ja saksmanit tulivat Kruckelbyyn. Kauhua kylvivät, surua kasvattivat. Kukkelman itse näki, kuinka saksalaiset lapioillaan löivät pään halki eräältä hänen tuttaviaan, joka oli joutunut heidän vangikseen. Saksalaiset oli kasvatettu pedoiksi sotamiehinä. Mitä tuokin uhri oli tehnyt? Seisonut kuukauden päivät joka vuorokausi kaksi vuoroa peräkkäin vahdissa seisonut seitsemän tuntia kerrallaan vanhan kaupungin portilla. Suojeluskunta, joukko nuoria poikiakin, kuljetti hänet saksalaisten tapettavaksi. Samoin surmattiin kymmeniä Kruukelpyyn työläisiä, jotka eivät olleet tehneet pahaa. Olivat ainoastaan hankkineet ympäryspitäjistä muonaa, ahnalta tilallisilta, lehmiä ja sianporsaita, joita itse porvaritkin täällä söivät. Tuomion paikka oli työväentalon vieressä jossa Sakris oli veistellyt sairaslavoja. Hän, rampa, könttyröi ulos työväntalolta ja hiipi kiireesti kotiinsa. Mutta raskaammin jaloin, kuin jos hänellä olisi ollut kannettavana kahta vertaa suurempi kyttyrä. Ja hän vapisi kauhusta. Huokaili lavallaan nääntyäkseen. Ei nukkunut moneen vuorokauteen. Ei edes koettanut hakea itselleen syömistä. Kuularuiskut ratisivat yhtä mittaa. Tulipatsat näkyvät Sörnäisistä. Siellä työläiset hautautuivat raunioihin. Ja koko maassa höyrysi veri. Nälkäisten tai uuteen päivään uskoneiden veri. Kirpeä kostonhimokin kipinöitsee yhä Sakriksen sydämessä. Vallankumouksen johtajat pakenivat Venäjälle. He tekivät oikein. Vetäytyivät uusiin asemiin. Kuotakseen siellä uudestaan suomalaisten sosialistien ja venäläisten apuvoimien joukot ja tuodakseen Suomeen säteilevää aatteen voittoa ja kostoa kelvottomille. Sakris on odottanut, eikö aurinko jo idästä nouse. Oli kevät joku viikko suuren tappion jälkeen. Lämmin aurinko paistoi. Sakris puhui kalpeana niille tuttavilleen, jotka säästyivät kuolemasta, jopa erälle porvareillekin että kuukauden kuluttua ovat asiat toisin, silloin venäläiset tulevat. Niin, hän tiesi sen, tunsi sen, mutta niitä ei tullut, eikä ole vieläkään Venäjältä tullut mitään. Joka toinen kuukausi, joka kolmas, neljäs, ja aina puolen vuoden päästä on Sakris sitten jutellut tuttavilleen ja vakuuttanut, että nyt ne tulevat, mutta niitä ei ole sittenkään tullut. Ei ole koittanut se onnen aika, joka hävittäisi maailmansodan luoman katkeruuden. Ainoastaan porvarillinen maailma on riemuunut, juhlinut, viettänyt voittojuhlan toisensa jälkeen. Kymmeniä, satoja juhlia, yhtä mittaa. Juhlia valkeen lipuin, joissa on sininen risti. urrannut, ja juonut myrkyllistä viiniä. Ja itse tuhlaten juhlissa, antanut vankiensa kuolla kurissa vankiloissa. Sakriksen velikin kuului kuolleen vankilasta päästyään. Itse ei Sakris ollut tavannut veliään sen jälkeen, kun he erosivat toisistaan Hanaböylissä. Velin vaimohan ei rammasta välittänyt, eikä velikään. Mitäpä siis myöskään Sakris? Joskus vain Sakris uteliasti ajatteli, että hänellä oli jossakin veli. Kotkaan muuttanut. Eräs kotkalainen kertoi nyt hänen kuolleen. Se kotkalainen oli itsekin muuttunut vankilassa niin, ettei Sakris häntä ensin enää tuntanut. Hänen ihonsakin oli nälästä kuin mitäkin valkeaa suomusta. Veli oli kuollut, kun sai ihmisten ilmoille päästyään hyppyselisen oikeaa ruokaa. Nyt. Sankari patsaita toisensa jälkeen. Häpeällisen velisvainon kunniaksi. Mutta Sakris odottaa vielä. On odottanut jaksoittain pari vuotta. Niin, niin, Sakriksen on aprikoitava. Soitellessaankin hän sitä tekee. Soitellessaan alakuloisesti ja kuitenkin jonkinmoista marssia. Odotus on pitkä. Viimeiset kevätkin ovat hänestä olleet valottomia kuin pitkä ja sumuinen talvi. Joskaan ei maailmalla, niin olisi edes hänellä itsellään jotain. Olisipa hänellä nainen, uhrautuva ja suloinen. Harmonikan kurinaa kuuluu pitkin iltaa huvilan pohjakerroksesta, sammakon myrskästä. Ulkona on pimeää, on alkanut sataa. Kauan kestänyt sumu on tihentynyt, muuttunut vedeksi. Vesikourut soittavat yksitoikkoisesti. Sakris kellottaa makulavalla syrjellään, jalat puolittain koukussa allaan. Harmonikan toinen pää kulkee edestakaisin hänen litteellä rinnallaan. Lampun ruusunpunainen paperi tuo lohdullista valoa. Käheällä ja katkelevalla äänellä hyräilee hän siinä uuden kansanlaulun villejä sanoja, joiden sävel on kaunis. Oi teitä vankilan kurjat ja raukat, muistakaa meitä ja armaitanne, ettei mun kärsivä sydämeni halkeisi, keskellä kukkivan nuoruuteni. Sakris ei paljoa ymmärrä, mutta hän uskoo.